0: Peter Williamson, Präsident Rheinmetall Automotive China. Peter zieht es schon seit der Schulzeit ins Ausland. Nach erster beruflichen Station bei Siemens VDO in Deutschland arbeitete er seit 2007 in China, Japan und Korea. Peter hat unter anderem für den Automobilzulieferer Hella Electronics die Forschung und Entwicklung in China erfolgreich auf- und ausgebaut. Er erklärt uns, warum Produktentwicklung in China für Automobilzulieferer unbedingt notwendig ist und warum er heute die Entwicklungsteams ganz anders aufbauen würde als vor noch fünf Jahren. Hallo Peter, danke, dass du heute Zeit hast.
1: Ja, hallo Xiaolong, freut mich hier sein zu können.
0: Bei euch ist ja schon spät am Abend. Du hast auch ein bisschen Strapazen heute mit dem äh, Reisen. Äh,
1: ist as usual, oder? Ich würde gerade sagen, es ist, doch, es ist doch erst halb zehn abends. Das ist ja noch normale Arbeitszeit eigentlich. <lacht> genau.
0: Heute wollen wir über äh, deine Erfahrungen in China sprechen. Und äh, ich habe erfahren, Du bist schon seit deiner Schulzeit ein asien -Fan oder China-Fan. Kannst du uns noch mal ein bisschen erklären da?
1: Ja, genau. Also ich hatte schon, äh, schon früh Berührung mit Asien. Ich war nach der direkt nach dem Abitur, hatte ich die Möglichkeit, äh, nach Thailand zu gehen für ein halbes Jahr. Als quasi äh, anstatt, äh, anstatt Bundeswehr und habe da ein bisschen asiatisch Luft geschnuppert. Und ähm, war während des Studiums hatte ich die Möglichkeit, im Rahmen eines Austauschprogramms nach Japan zu gehen für eineinhalb Jahre an die Sophia-Universität in Tokio. Das war natürlich ganz fremd damals für mich, aber auch unheimlich spannend. Und ähm, von da war eigentlich, war eigentlich klar, dass ich gerne weiter in Zukunft in Asien äh, arbeiten möchte und habe halt seitdem in, in Japan, China, äh, hauptsächlich in China, und, äh, Japan und in Korea gearbeitet.
0: Ja, und äh, über Umweg bist du dann doch erst äh, 2007 in China, wobei du hattest ja auch kurze Stationen in äh, Asien gehabt vor 2007. Äh, wann war das?
1: Ja, genau. Ich war also. Ich habe mein Trainee-Programm angefangen bei, bei Siemens, bei der Siemens VDO und hatte dort äh, in 2000, 2003, 2004 war ich in Japan. Und habe eigentlich aber aus Japan heraus damals das äh, Business Development aufgebaut für China, für den damals stark äh, oder gerade wachsenden Automobilmarkt in China. Und ähm, habe danach allerdings einige Zeit dann in, in Regensburg äh, für Siemens VDO gearbeitet in der Projektleitung. Und dann bin ich ab 2007 in etwa äh, permanent nach China gekommen, und war dann zwei Jahre hier für, für Siemens, bin dann nach Korea gegangen, habe dort in einem Joint Venture von Hella Mando gearbeitet, zwei Jahre lang und bin eigentlich seit 2000, äh, 2011 dann mehr oder weniger nonstop in China.
0: Ja, äh, in deiner erste Station in China 2004, auch wenn du damals parallel in Japan warst, was war äh, für dich damals äh, eins der aha Erlebnis in, in China?
1: Ja, also was mir, was mir damals schon aufgefallen ist, ähm, ich hatte ja ein paar Jahre Japan-Erfahrung schon hinter mir und auch ansonsten ein bisschen Asien, ist, dass der, der Umgangston in China doch relativ rau ist. Also äh, noch gut daran erinnern, dass ich da in, in einem Meeting reinkam und sich also wirklich die Leute angeschrien haben. Und äh, ich dachte, das, das, das kenne ich also gar nicht. Gerade in Japan, wo ja alles eine, eine Konsenskultur ist und äh, man also bloß nicht die Stimme ähm, heben darf, sonst äh, verliert man sofort das Gesicht. Das war dann in China doch ganz anders. Da war also ein relativ rauer Umgangston. Und äh, wurde sehr offen gesprochen und und äh, kein, auf Japanisch heißt das Honmai und Tatemai, also das, die verschiedenen Gesichter, die man aufhat, das gab es ja alles gar nicht. Hier wurde einfach gesagt, was man wollte und die, die, die Sachen auf den Tisch gelegt und äh, zwischendurch wurde sie mal ein bisschen gefetzt. Und danach bei der Flasche oder der zweiten Flasche Mautai äh, war dann aber auch der Streit wieder belegt.
0: Ja, du bist einer der wenigen Interviewpartner von mir, die gleichzeitig China und Japan, Korea beruflich bereist hat. Und was ist für dich, während wir schon über Meetingkultur sprechen, so ein Quervergleich zwischen
1: China, Japan und Korea? Mal so einfach ausgedrückt ist, Korea liegt irgendwo in der Mitte, geografisch und kulturell. Also Japan und China sind sozusagen die beiden Extreme. Und äh, gerade was Meetingkultur angeht, in Japan würde ich sagen, dauern die Meetings extrem lange, weil es immer eine Konsenskultur gibt. Das heißt, man muss also äh, im Meeting ein, ein gemeinsames äh, Ergebnis haben. Alle müssen zustimmen und es wird im Prinzip so lange geredet, bis, das, äh, bis man einen, einen Konsens geschaffen hat. Und in China ist das ganz anders. In China sind äh, Meetings dann doch deutlich kürzer, es wird zwar auch diskutiert, aber zum Schluss gibt es den Chef und der Chef entscheidet und so wird es dann gemacht.
0: Ja, das, äh, mit der Zeit lernt man dann die Unterschiede. Äh, apropos Zeit, äh, seit 2003, 2004 in Asien, das ist natürlich auch eine, eine sehr lange Zeit für dich. Und hast du mal äh, in einem ruhigen Moment äh, dich selber erwischt, dass du dich, durch die Zeit, dass eine Veränderung identifiziert hast, wo du früher vielleicht dich anders verhalten hättest, aber jetzt durch die Asien-Erfahrung oder China-Erfahrung doch jetzt anders dich verhält?
1: Ja, an verschiedenen Sachen. Also nicht nur beruflich, sondern auch privat. Ich bin ja mit einer Chinesin verheiratet und habe eine, eine, eine Tochter, die zu zwölf Jahre alt ist. Und ähm, klar, verändert man sich dadurch, äh, ähm, schon Also ich glaube, auf der einen Seite merke ich, wie wichtig es ist, dass man klar kommuniziert ja, und auch manchmal sprachlich langsam kommuniziert. Ich glaube, ich habe gelernt, über die Zeit ähm, gerade in China etwas bestimmter aufzutreten. Ähm, bei der Zeit vorher in Japan, Korea und auch in Deutschland ist man ja eher darauf bedacht, ähm, ja mal Vielfalt aufkommen zu lassen und nicht zu sehr vorzugeben, was man will. Tatsächlich habe ich in China ein Stück weit gelernt, dass man sehr wohl sagen muss, was man will. Und auch äh, der Chef, äh, wenn ich denn in der Runde dann der Chef war, mal eine eine Ansage machen machen muss. Und ähm, dass man auch manchmal dem Gegenüber zeigen muss, dass man es ernst meint. Also äh, nicht nur abwägen und ruhig sein, sondern auch mal ich sag mal, auf den Tisch schauen muss und sagen muss, so geht das nicht. Ähm, das ist so meine Erfahrung in China. Wobei in Corona-Zeit haben wir gelernt, das hat ja einen Vorteil, <lacht> um die Dinge
0: <lacht> praktisch anzupacken. <lacht> das stimmt, das ist stimmt. Ja, genau, 14 Jahre, viele Unternehmen kennengelernt und du hast eine fantastische Karriere gemacht. Und äh, wenn man jetzt äh, über, eine, ja, doch, äh, über eine Distanz zurückblicken würde, was sind eigentlich für dich die wichtigsten Erfolge äh, dieser Zeit?
1: Ja, also unterschiedlich. Ich meine, ein Thema, auf das wir das ja noch ein bisschen weiter eingehen, ist natürlich der Aufbau von, äh, von Entwicklungszentren. Also ich habe eigentlich immer entwicklungsnah gearbeitet, jetzt im Projektmanagement oder Business Development oder halt wirklich als, als Entwicklungsleiter. Und das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man über einen Zeitraum von mehreren Jahren quasi bei Null anfangend ein, ein Team aufbaut, ein Entwicklungszentrum aufbaut, bis hin, dass man wirklich eigene eigens entwickelte Produkte mit eigener Kompetenz vor Ort erfolgreich am Markt platziert. Das ist also schon ein, schon ein tolles Erlebnis. Ähm, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich auch sehr viel bei gelernt habe, ist halt Kooperationsverhandlungen oder Joint Venture Verhandlungen. Ich hatte also bei Hella äh, und auch jetzt bei Rheinmetall äh, die Chance wirklich Joint Venture quasi von der, von der Konzeption an her bisschen zur erfolgreichen Unternehmensgründung äh, miterleben zu können und, und mitgestalten zu können. Ähm, und auch das macht unheimlich viel Spaß und, und ist ein tolles äh, Erfolgsgefühl, wenn man halt wirklich eine Idee, die man hat für eine mögliche Kooperation, für eine mögliche Partnerschaft nachher umgesetzt sieht in einem neuen Unternehmen mit einer Fertigung, mit einem Entwicklungsteam, was dann erfolgreich am Markt agiert.
0: Ja, also Entwicklung, Zentrumaufbau und Joint venture erfahrung das sind so die zwei wesentlichen Punkte, die du genannt hast. Ich stimme voll zu, das sind sehr aufregende Aufgaben und insbesondere, wenn man auch die erfolgreich und gut gemacht hat. Und heute wollen wir etwas mehr über deine Zeit, die Entwicklungszentren aufzubauen, reden, ich glaube, das war die Zeit, als du für die Firma Heller Electronics gearbeitet äh, hast. Und wenn man diese Zeit nimmt, das ist auch mehrere Jahre gewesen, äh, welche Phase äh, ist für dich am intensivsten?
1: Genau, also ich glaube, wenn man ein, 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 ein Entwicklungsteam aufbaut oder ein Entwicklungszentrum aufbaut, ähm, ist es immer hilfreich, sich das so in drei Phasen vorzustellen. Ähm, äh, am Anfang geht um es um viele Themen des Setups, wenn man also weiß nicht das Büro findet oder gründet, äh, so dass notwendig ist, ähm, wo man äh, die ersten Einstellungen macht, sich überlegt, wir können Partner sein, vielleicht Kontakte macht zu lokalen Kunden, zu lokalen Recruitern, zu äh, Universitäten, um den Grundstein zu legen. Äh, ganz wichtig dabei das Thema Kontakt zu lokalen, äh, zu lokalen Governments zu schließen um zu gucken, dass man also dort auch die, die möglichen Unterstützungsmöglichkeiten kriegt. Und ich glaube, das ist somit die spannendste Aufgabe, weil da passiert halt so schnell, da, 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 24 Stunden am Tag sind da nicht genug, da muss so viele Sachen parallel gemacht werden. Da ist also ein sehr großer, ein sehr, ein sehr schneller Speed dabei. Und dann, ich glaube, die nächste Phase ist so ein bisschen die, die Ramp-Up-Phase, wo man also innerhalb von relativ kurzer Zeit relativ viele Leute einstellt und man balancieren muss auf der einen Seite, die richtigen Leute auszusuchen, zu gucken, dass sie zusammenpassen, dass man die Kontakte in das, in das Headquarter richtig aufbaut, das Vertrauen dort aufbaut, aber dann vor allen Dingen trainieren der Leute und mhm. dafür gucken, dass halt dort die, die Interfaces stimmen, dass die das, was sozusagen, wir reden ja vor allen Dingen von, von, von äh, mittelständischen Unternehmen aus Deutschland hier, dass das, was sozusagen der Kern des Unternehmens ist an Kompetenz, auch nach China rüberkommt. Sei es jetzt das Qualitätsbewusstsein oder das Produktdesign oder die Prozesse, dass man das hier vor Ort aufbaut und dafür ist halt Training ganz wichtig. In der Phase braucht man auf jeden Fall auch Support äh, aus Deutschland. Und dann kommt eigentlich die Phase des sozusagen, der, des äh, Store, des, ähm, ja, wo man dann halt die ersten Erfolge sieht, wo man vielleicht ein Team hat von äh, 20, 30, 50 Leuten, wo man anfängt, wirkliche Entwicklungsarbeiten zu machen, wo man mehr leistet, wo man mehr Output kriegt, als man reinsteckt. Ähm, wo man vielleicht erstes Geschäft gewinnt oder erste, erste lokale Entwicklung abdecken kann, äh, bis hin zu, dass man komplett eigene Entwicklung macht. Und in dem Bereich ist dann unheimlich wichtig, Mitarbeiter zu halten und Mitarbeiter zu entwickeln. Und das ist ein Prozess, der also viele Jahre dauern kann. Und der in China sehr schwierig ist, weil es, ich glaube, mit einer der der äh, Märkte ist, mit dem meisten Wettbewerbsdruck, was äh, was Arbeitnehmer angeht. Es hieß ja früher immer der, The War for Talent, also der der Krieg um Talente am Markt in China, der der tobt ja halt besonders heftig. Und deswegen ist also eine gute Unternehmenskultur aufbauen, Mitarbeiterführung, ähm, Karrierepfade aufbauen sehr wichtig. Und das ist eigentlich der Bereich, wo man auch persönlich als als äh, als Leiter von so einem äh, von so einer Abteilung am meisten wächst, weil dort geht es wirklich darum, auch äh, geht es darum, für sich selbst auch Leadership-Kulturen aufzubauen. Also nicht mehr zu managen äh, und die Themen selber voranzutreiben, sondern durch das eigene Leadership das Team dahin zu bewegen und die Ziele so zu setzen, dass das Team das von selbst machen kann.
0: Ja, hast du toll erklärt. Also diese drei Phasen Start-up und äh, Ramp-up und dann äh, Organisationsentwicklung, um eine stabile Organisation aufzubauen. Und Was ist für dich persönlich in der Zeit äh, eine der intensivsten Phase? oder kannst du da eigentlich nicht so wirklich äh, unterscheiden? Das Sind alle unterschiedlich intensiv?
1: Ja, ich tue mich schwer. Also ich glaube, es sind ähm, erstmal alle, alle unterschiedlich intensiv und alle für sich auch irgendwie spannend. Ähm, zumal man, je nachdem um was für ein Unternehmen oder Unternehmensbereich es geht, meistens diese Phasen auch mehr oder weniger parallel laufen, ähm, äh, weil man ja oft auch nicht ein Entwicklungszentrum für ein Produkt aufbaut, sondern man meistens mit einem Produkt äh, oder einer Kompetenz anfängt und die dann langsam in Phase 2 und 3 übergeht und dann die nächste, wo man wieder bei Phase 1 anfängt und dann entsprechend weitergeht, so dass es ein, so eigentlich ein immer verschiedenes ähm, äh, Parallelablaufen der verschiedenen Produkte oder Divisionen oder Produktbereiche, wie hm. immer es heißen mag gibt, die in den verschiedenen Phasen sind.
0: Uh, wie ich das, uh, mich uh, richtig uh, erinnere, uh, Heller Electronics uh, hat ja die Zentrale in Shanghai, aber eins der Entwicklungszentren hast du persönlich in Nanjing aufgebaut. Uh, wie kam damals uh, die
1: Idee oder die Entscheidung auf den Standort Nanjing? Ja, äh, das ist eine, eine spannende Frage. Ähm, also tatsächlich hat man sich damals überlegt, man hatte in Shanghai schon einen Standort mit zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, 150 Mitarbeitern oder sowas und man wollte halt einen zweiten Standort aufbauen und es war ja schon absehbar, dass in Shanghai die, die Personalkosten sich also ähm, relativ schnell weiterentwickeln und dann hat man halt überlegt ähm, was für andere Städte kommen in Frage und gibt es halt die verschiedenen Überlegungen wo gibt es gute Universitäten ähm, wo man also auch im Bereich, in dem Fall Automobiltechnik äh, gute Ingenieure aufbauen oder kriegen kann Natürlich die Frage, was kosten die Leute dort, also wie entwickeln sich die Personalkosten, wobei man dann immer auch ein Stück weiter schauen muss, nicht nur auf die Personalkosten heute, sondern auch so Sachen, wie entwickeln sich die Immobilienpreise und sowas. Das ist immer ein guter Indikator dafür, wie sich die, die Kosten in Zukunft entwickeln. Dann auch räumliche Nähe zu den anderen Werken oder zu den anderen Entwicklungszentren war durchaus ein gewichtiger Punkt und keine Ahnung, ich glaube, das waren so die wichtigsten, vielleicht noch, wie ist das Wetter, weiß ich nicht, ähm, wie, ob, ob, wie sind die Kunden vielleicht in der Nähe, gibt es in der Nähe viele Automobilkunden oder so und ähm, ja, bei Hella, da war ich am Anfang noch ein bisschen mit beteiligt, das war eigentlich noch vor meiner Zeit, ist halt die Wahl auf Nanjing gefallen, weil Universitätsstadt mit drei ähm, der, der Top Ten Universitäten, glaube ich, in Nanjing oder zwei, und einigen Automobilkunden und relative Nähe zu Shanghai und trotzdem 10, 15, 20 Prozent im Gehaltsniveau unter Shanghai, so dass man gesagt hat, dass, das ist ein guter Standort für, den, für das zweite Entwicklungszentrum. Ich kann mich noch daran erinnern,
0: vor drei, vier Jahren haben wir ein Telefonat geführt. Du hast aus dem Standort Xiamen mich angerufen und ihr habt für den Standort Xiamen entschieden, für den
1: dritten Standort sicherlich wegen des Wetters, oder? <lacht> Natürlich, weil, weil der, der Beach in Charmen so schön ist. Nein, in Charmen, ähm, genau, wir haben damals, da warst du, glaube ich, bei Unity noch, ne? hatten wir die, die Innovationsthemen da ähm, diskutiert. Die Charmen war damals eine Entscheidung ähm, aus unserer Kooperation mit Hongfa, wo wir Relay, äh, eine Relay-Kooperation hatten mit denen. Und daraus hat sich dann entwickelt, äh, dass wir dort auch einen Entwicklungsstandort aufgebaut haben. Ähm, ansonsten ist Charmen tatsächlich eine etwas. Komische Wahl, weil eigentlich dort nicht viel Automobiltechnik ist oder zumindest bis vor ein paar Jahren nicht viel war. Aber das Wetter ist sehr schön, das stimmt. Dingsreise würde ich auch sehr gerne dort machen, aber Spaß beiseite. Ja, ich, ich glaube, ich war 50 Mal in den Also, da, da die Flüge immer verspätet sind, irgendwann willst du da nicht mehr hin. Das stimmt. Ähm,
0: über diese drei Phasen möchte ich nochmal zurückkommen. Und zwar, äh, was ist deine persönliche Rolle äh, entlang diesen drei Phasen? Hat sich dann auch eine Veränderung äh, erfahren?
1: Ja, genau. Ich glaube, ähm, mal einfach ausgedrückt, man, man muss sich immer weniger involvieren. Ne? Also am Anfang im Setup, in der Setup-Phase, äh, gerade in, in Nanjing, wir haben also wirklich angefangen, damals in quasi in einem Hotelzimmer, also in einem Office, was wir gemietet hatten. Da saßen alle zusammen in einem Raum und da hat man im Prinzip alles gemacht, bis hin zu äh, das, das Netzwerk selbst installiert und all sowas und ähm, äh, war bei jedem, bei jedem Gespräch dabei. Und dann geht man mehr in die Rolle, man baut auf und guckt, dass man die richtigen Leute einstellt. Hat also unheimlich viele Interviews. Ich bestimmt tausende von Interviews gemacht in der Zeit, äh, um die richtigen Kandidaten rauszusieben und äh, Trainingsprogramme zu erstellen, große Trainingskataloge aufzubauen, Materialien dazu und so weiter. Ähm, bis hin zu, wo man dann mehr und mehr sagt, jetzt äh, geht es darum, vielleicht Geschäfte aufzubauen, wo man Anfang unterstützt, aber dann vor allen Dingen die Leute da, anzuleiten, dass sie es selber machen können und selber versuchen und Feedback geben, Unternehmenskultur aufbauen. Sodass ich also eigentlich, und das ist für mich persönlich eigentlich das, wo ich, wo ich sehr dankbar bin, dass ich die Chance hatte, das in China miterleben zu können, ähm, über die Zeit immer die Aufgaben ändern. Und man eigentlich, es ist eigentlich nie langweilig wird, weil ich. Äh, ich, ich keinen Tag, seit, seitdem ich hier bin, gehe ich morgens ins Büro und weiß genau, was auf mich zukommt und was, äh, was passiert. Weil hat sehr, sehr, sehr vielfältige Aufgaben jeden Tag auf einen zukommen.
0: Von Hella würde ich äh, nochmal unseren Fokus ein bisschen äh, auf allgemein äh, deutsche Unternehmen lenken. Und äh, ich meine, Hella äh, Electronics ist ja ein großes Unternehmen. Und äh, was denkst du äh, mit deiner Erfahrung sind die äh, Herausforderungen für deutscher Mittelstand, wenn diese Firmen auch äh, ihre Entwicklungszentren äh, in China aufbauen müssen? Dazu muss ich sagen, vor fünf oder sieben Jahren Ent Entwicklungszentrum aufzubauen. In China ist noch eine Minderheit, aber heutzutage hört man immer mehr. Dennoch gibt es wie unternehmen die noch keine Entwicklungsfunktion vor Ort haben. Was sind deine Empfehlungen an diese Unternehmen, die
1: Herausforderungen zu identifizieren und auch zu managen? Also allgemein gesagt, zunächst muss man sich mal überlegen, was eigentlich das Ziel ist, das man erreichen möchte. Ähm, und man muss sich überlegen, was ist der beste Weg, äh, an das Ziel zu kommen. Das ist sehr unterschiedlich von Produkt zu Produkt, zu Unternehmen, zu Unternehmen. Ähm, also im Automobilbereich würde ich mal sagen, gibt es vielleicht Unterschiede zwischen, ähm, geht es darum, Produktion in China aufzubauen, weil man halt hier den Kunden schneller bedienen möchte oder ähm, einfacher Logistik aufbauen ähm, oder möchte man, im, sagt man im nächsten Schritt, die Produkte, die man hier anbietet, produziert, müssen beim Kunden in irgendeiner Form appliziert werden. Also wenn es keine Massenware ist, äh, wo man ein, ein Standardprodukt einfach nur herstellt, sondern wenn es etwas ist, was lokal mit Kunden besprochen werden muss, dann braucht man auf jeden Fall vor Ort ein Team, was, diese, was dieses Applikationsengineering übernehmen kann. Und äh, das ist eigentlich der Punkt, wo man, egal wie groß das Unternehmen ist, sich überlegt, okay, jetzt brauche ich ein, ein Team vor Ort, was in der Lage ist, diese Diskussion mit dem Kunden abzudecken. Und dann kommt man, glaube ich, sehr schnell dahin zu sagen, naja, also eigentlich die Produkte, die wir uns vielleicht in Deutschland so überlegt haben, die passen gar nicht so ganz genau nach China. Eigentlich gibt es hier andere Anforderungen. Entweder soll das Produkt anders aussehen oder wir müssen mehr flexibel sein oder schneller sein oder wir müssen günstiger sein. Und um günstiger zu sein, muss man vielleicht noch mehr lokalisieren oder vielleicht muss man eben nicht den, den absolut perfekten Qualitätsstandard haben, sondern so nur die 90%-Lösung. Prozent Das reicht für den Markt und ist aber deutlich kostengünstiger herzustellen. Und je nachdem, wie das gelagert ist, wie das Produkt aussieht, wie die Prozesse dazu aussehen, braucht man dann mehr oder weniger lokale Kompetenz vor Ort. Chinesische Kunden in der Automobilindustrie zumindest sind sehr stolz oder entwickeln ein, ein immer stärkeres Selbstvertrauen. Und ähm, es ist sehr schwierig, einem Kunden zu erklären hier, dass er jetzt leider keine Antwort auf seine Frage kriegt, weil man erst mal mit den Kollegen aus Deutschland oder woanders diskutieren muss und die sind vielleicht äh, gerade nicht zu erreichen. Und dann kommt man in zwei, drei Tagen oder in zwei, drei Wochen erst mit einer Antwort wieder. Da sagen die Kunden, das wollen wir nicht. Wir möchten, dass hier jemand ist vor Ort, der sich, der alle unsere Fragen beantworten kann, der sich damit auskennt, der auf unsere Wünsche eingeht und das Ganze auch noch bei guter Qualität und zu einem äh, günstigen Preis, weil das ist auch mittlerweile das, was man von einem lokalen chinesischen Wettbewerber äh, kriegen kann und was auch sehr viele andere internationale Firmen hier vor Ort machen können. Und deswegen kommt es also die Frage die Frage zu beantworten muss man sich wirklich überlegen wie ist die strategische Situation des Unternehmens und der Produkte und das daraus ableiten ähm, in meiner Erfahrung ist äh, ein ein lokales Frontend zumindest was also lokal das Applikationsengineering macht das äh, Requirements Management vielleicht ein Stück weit die Produktdefinition und dann natürlich Sachen wie Prototyping, Validation, Testing, das ist eigentlich ein Muss, wenn man hier erfolgreich sein will. Und vor einigen Jahren hätte ich auch noch gesagt, am besten macht man auch die komplette Entwicklung hier, weil dann hat man relativ kurze Wege, man kann dem Kunden zeigen, man hat die komplette Kompetenz hier und es ist kostengünstig. Da würde ich mittlerweile sagen, das ist meiner Ansicht nach nicht unbedingt notwendig. Wenn man ein gutes Requirements-Management hat, kann man die Entwicklung auch genauso gut woanders machen. Insbesondere bei Themen wie Software, die man gut verteilen kann. Dort gibt es mittlerweile deutlich günstigere Standorte. Sei es in Vietnam, wo ich auch für heller einen Standort aufgebaut habe, in Ho Chi Minh City für Softwareentwicklung oder Indien oder auch in Osteuropa. Sodass man also sagen muss... Ein absolutes Muss ist ein, ein Frontend in China, mit dem man für den Kunden sozusagen darstellen kann, dass die komplette Entwicklungskompetenz hier ist. Das Backend kann meiner Ansicht nach auch woanders sein, solange man sicherstellt, dass ähm, die Fragen des Kunden zeitnah beantwortet werden kann und dass man was das Thema Requirements Management und, und äh, technische Fragen äh, hier vor, äh, vor Ort in China alles abdecken kann.
0: Ja, vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Da drin sind eigentlich schon ähm, sagen wir mal zwei äh, Antworten geliefert. Das eine ist, äh, geht um. Warum man in China ein Entwicklungszentrum aufbauen muss. Das andere ist eher in Richtung wie. Bei dem Thema warum, du hast ein Stichwort gesagt, äh, ja, man muss äh, in, der strategische, äh, Gebiet, in, in dem strategischen Gebiet äh, klar sein, was man eigentlich erreichen möchte. Und äh, gerade in dem Gebiet möchte ich noch mal eine Frage stellen. Ähm, wie sollen Unternehmen damit umgehen, mit, dem, mit der Unsicherheit und, oder mit dem, einem gewisse Risiko, dass man in China Know-how abgeht an den Markt oder an den Wettbewerber?
1: Ja, das ist eine, eine, eine gute Frage und auch, glaube ich, die Frage, die die meisten Firmen davon abhält, äh, zu starke Teams oder zu viel Entwicklungskompetenz nach China zu geben. Und da, es gibt eigentlich keine wirklich, es gibt da keine Patentlösung für. Natürlich ist das so, dass in China ähm, Wissen relativ schnell abwandert. Das kann, ich sag mal, im schlimmsten Fall so passieren, dass also äh, Leute äh, in Anführungsstrichen bösartig ähm, Wissen mitnehmen, Zeichnungen kopieren. Daten mitnehmen und zum, und zum Wettbewerber bringen. Das passiert aber in meiner Erfahrung relativ selten. Also, das ist ja dann schon fast eine, eine, eine criminal intent. Ähm da kann man sich vorschützen, indem man also natürlich dafür sorgt, dass irgendwie Festplatten verschlüsselt sind, dass man bestimmte Regeln hat, was die E-Mail-Kommunikation angeht und das dann ein bisschen monitort, welche E-Mails da reingehen, dass man halt klare Guidelines macht, dass man vielleicht auch in die Verträge reinschreibt, dass das Thema Data, Data Security, Data Protection, IPR Protection wichtig ist und dass bei Verletzungen, da man die Leute vor den Kadi vor den zieht, also man kann da schon einiges machen, um es schwieriger zu machen, aber ganz, ganz ausschließend kann man das nicht. Der andere Aspekt ist, dass man Leute aufbaut, trainiert und die sind einfach gut und die haben viel gelernt. Und nach drei Jahren oder nach fünf Jahren, also so die Halbwertszeit würde ich sagen, eines guten Ingenieurs in einem Unternehmen, da gehen die einfach woanders hin, weil sie dann mehr Geld verdienen oder einfach weil sie sich weil sie Lust haben mal was anderes zu machen oder weil äh, was weiß ich das Kind zu einer besonderen Schule gehen muss und sie deswegen umziehen müssen also gibt viele Gründe die ist ja relativ große Mobilität auch in China eigentlich zumindest innerhalb einer Stadt und dann sind die Leute halt weg und das was man dann investiert hat an Aufbau in die Leute ist dann auch weg deswegen ist es ganz wichtig dass man sich von Anfang an Gedanken darüber macht wie man Trainingskonzepte aufsetzt dass man also immer, also mindestens anderthalb oder zwei Leute mehr oder weniger in einem ähnlichen Aufgabengebiet hat, sodass man also notfalls das umswitchen kann, dass man sich überlegt, wie man den Leuten vielleicht innerhalb einer Firma neue Aufgeben, Aufgaben geben können, also dass man nicht Leute immer zehn Jahre lang den gleichen Job machen lässt, auch wenn sie dann totale Experten werden, sondern dass man ihnen ein Stück weit Rotation anbietet, weil das sehr positiv aufgenommen wird, dass die Leute sich weiterentwickeln können und dass man sich natürlich überlegt, wie kann man Mitarbeiter langfristig halten. Last but not least durch finanzielle Anreize, die man ihnen gibt, aber auch dadurch, dass man halt ihnen Entwicklungs- und Karrierepfade anbietet. Und ich glaube, wenn man sich das vorher ein bisschen überlegt, dann kann man zumindest das Risiko des Know-how-Abfluss Richtung Wettbewerb und des Know-how-Verlustes oder des ähm, ähm, Mitarbeiter, äh, des, der Zeit und Arbeit äh, und, und Geld, wenn ein Mitarbeiter investiert hat, dass der verlustig wird, kann man reduzieren. Ausschließen kann man es nicht.
0: Bei gerade bei äh, Sicherheitsaufbau für bestimmte Positionen, dass man sagt, äh, eine Halbposition oder zwei, Position, äh, zwei Köpfe für eine Position, damit man bei Kündigung von gewissen Mitarbeitern, dass da auch die Prozesse gesichert werden können und das heißt, in der Strategie müsste man mit einer gegebenenfalls höheren Investition rechnen. Das ist natürlich auch ein Teil von der, von der Strategie. Inwiefern müsste man eigentlich in die Zukunft investieren oder bereit muss man sein, in die Zukunft zu, zu investieren? Hast du da Empfehlungen oder Gefühl in die Produktzyklus oder Lebenszyklus eines Produkts muss man in einem Produktzyklus oder in zwei Produktzyklen muss man sich investieren. Was ist
1: deine Erfahrung? Das, das kommt, glaube ich, auch sehr stark auf die Industrie an und wie dort die Produktzyklen aussehen. Ähm, aus meiner Erfahrung im Automobilbereich ist es, ähm, wird man, ich hätte mal gesagt, drei Jahre brauchen, bis man, bis sich die ähm, bis man den Aufwand, den man betreiben muss, um ein Entwicklungszentrum aufzubauen, Leute einzustellen, zu trainieren, bis man das wieder reingeholt hat durch zusätzlichen Umsatz, den die Leute gemacht haben, zusätzlichen Profit oder neue Produkte, die sie entwickelt haben oder neue Kunden. Ähm, also man muss schon ein bisschen, äh, bisschen in die Zukunft schauen. Das mag in anderen Bereichen sind es vielleicht auch fünf Jahre, äh, wenn es besonders entwicklungsintensiv ist. Und in anderen Bereichen geht es vielleicht auch etwas schneller. Und ähm, es, ist, äh, es ist so, wie du sagst, man muss tendenziell aufgrund des Umstandes, dass man etwas doppelt abdecken muss oder eineinhalbfach abdecken muss, muss man tendenziell etwas mehr Leute aufbauen. Man braucht also eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Fettschicht ähm, in der Entwicklung, ähm, um diese Flexibilität vorzuhaben. Ähm, auf der anderen Seite hat man dadurch auch den Vorteil, dass man etwas flexibler ist. Ähm, man kann halt auch mal Leute äh, vielleicht auf, auf Innovationsthemen setzen oder man kann mal schauen, ob man bestehende Produkte in anderen Bereichen äh, verkaufen kann. Also in Europa wird ja ganz oft gesagt, das ist ein Produkt und das ist jetzt nur in einem Bereich, was verkauft werden kann. Ich glaube, in China gibt es oft Möglichkeiten, dass man halt auch andere Möglichkeiten, andere Vertriebswege findet. Ähm, und äh, diese Flexibilität gewinnt man dadurch auch. Und last but not least ähm, ist ja zumindest noch, in China die Entwicklungskosten oder die Personalkosten auch geringer, als das zumindest mal in Deutschland der Fall ist. Auch wenn in Osteuropa oder natürlich in Indien und Vietnam die Personalkosten mittlerweile deutlich unter zumindest mal den Tier-1- und den Tier-2-Städten in China liegen.
0: Meine letzte Frage in dem Bereich äh, strategische Entscheidung ist dabei ähm, weiterhin bei der, äh, bei der Investitionsbereich. Am Ende muss man ja quasi immer für sich eine Rechnung machen, in, entweder äh, an Eigentümer oder an das höhere Management äh, berichtet. Äh, als Landes-CEO und früher äh, VP-Entwicklung, hast du da... Äh, bestimmte Tricks, die du da verraten kannst, wo kann man sonstige äh, sonst Finanzierungsmöglichkeiten noch holen oder wie kann man diese Entwicklungsinvestition äh, quasi berechnen, dass das da doch äh, eine lohnungswerter äh, Investitionsakt äh, ist für, für das Unternehmen?
1: Also äh, vielleicht zwei Punkte dazu. Äh, der erste Punkt ist, äh, man sollte nie unterschätzen, wie <lacht> wie viele Tipps und Tricks es gibt, um die Investitionskosten und die Personalkosten doch im Zaum zu halten. Also China macht ja wirklich massiv Industriepolitik. Jetzt kommt es ja langsam in Europa auch wieder on wieder vogue. Das heißt, hier wird, man kann hier konkrete Subsidies kriegen für Personalaufbau, für Entwicklungszentren, wo also einem wirklich Geld gegeben wird. Man kann Steuern Massiv sparen, also bis hin zu äh, unter 10 Prozent äh, Unternehmenssteuersätze, wenn man es clever macht, ähm, wenn man halt entsprechende Hightech-License äh, erwirbt oder aufbaut, ähm, so dass man also viele Sachen machen kann, um die äh, zumindest das Nachsteuerergebnis deutlich zu verbessern, respektive die Kosten, die man dort investiert, zu reduzieren. Ähm, die andere Frage ist, äh, sag mal, die Kosten, die man dort die man investiert hat, wie kann man die gegenrechnen oder wie kann, man, ähm, äh, wie kann man abschätzen, wie viel man investieren muss. Meiner Ansicht nach braucht es dafür immer eine Art Business Case Berechnung. Äh, man muss sich also vorher überlegen, äh, was, sind, was ist ein möglicher Markt, was sind die möglichen Produkte für den Markt man muss sehr viel investieren, sehr viel Informationen sammeln, wie sich der Wettbewerb entwickelt. Ein heißer Tipp: Man soll nie unterschätzen, wie schnell Marktpreise verfallen können in China. Also oft sagen Leute: Okay, ich kann ein Produkt X für 20 Euro verkaufen. Und das kann ich dann fünf Jahre lang für 20 Euro verkaufen. Das funktioniert aber nicht. Das kann ich vielleicht ein Jahr lang für 20 Euro verkaufen und dann für 18 und dann für 15 und vielleicht in den letzten Jahren nur noch für 10 Euro. Und da muss man sich von Anfang an darauf einstellen, damit man entsprechend diese, diese Kostendegression mitmacht. Und äh, wenn man so einen Business Case hat und sich überlegt, was man da erreichen kann realistischerweise, dann kann man auch die Frage beantworten, wie viele Entwicklungskosten man, äh, ob, sich das recht dafür, ob sich das rechnet, dafür ein Entwicklungsteam entsprechend aufzubauen.
0: Ich glaube, im Vorbereitungsgespräch hast du auch mal gesagt, dass im Grunde genommen auch noch je größer die lokale Entwicklungskompetenzteams sind, umso weniger muss man auch aus der zentralen, die lokale Organisation unterstützen. Diese Kosteneinsparung müsste man eigentlich auch mitrechnen.
1: Genau, das vergessen Leute auch oft, dass sie sagen: Jetzt habe ich in China, in Deutschland habe ich schon so viele Leute sitzen und jetzt muss ich in China noch zusätzlich Leute aufbauen. Also, erstmal können die Leute in Deutschland ja auch andere Aufgaben machen. Sie müssen ja zum Beispiel Innovationsthemen, sodass man also auch in drei Jahren und in fünf Jahren noch neue Produkte hat. Was Oft auch für die Leute, die in Deutschland sind, die, die ja auch oft Angst haben, dass ihr, sag mal, Job jetzt verlustig geht, weil in China das aufgebaut wird. Das ist nämlich eigentlich immer das Standard- oder das Gegenargument zu sagen, ist da wunderbar. Ihr könnt viele der Aufgaben, die sowieso für euch schwierig sind, aus Deutschland abzudecken, nach China abgeben und könnt euch auf das fokussieren, was ihr am allerbesten könnt, nämlich wirklich Innovationen machen und neue Produkte entwickeln. Und zum anderen, ist es natürlich irrsinnig teuer, aus Deutschland über Dienstreisen oder äh, über Delegationen nach China zu kommen? Also, ein, ein Delegate äh, in China, das rechnen wir normalerweise, je nachdem, natürlich kommt auf tausend Faktoren an, aber lassen wir es mal: äh, äh, standardmäßig kostet vielleicht äh, zweieinhalb Millionen, zwei bis zweieinhalb Millionen RMB, äh, also knapp. Ähm, was sind das? 400.000 Euro netto, 400 also sagen wir 300.000 Euro. Und für das Geld kann ich also problemlos äh, sechs äh, lokale Mitarbeiter einstellen. Ne? Das hängt damit zusammen, dass es steuerlich äh, schwierig ist, dass man dann oft den Leuten ja hier äh, Housing Allowances geben muss oder die Familie mit unterbringen muss. Und ähm, gerade Shanghai ist die teuerste Stadt der Welt jetzt seit Neuestem. Oh. Also ein, ein sehr, zweifel, sehr, zweifelhafter, <lacht> sehr zweifelhafter Rekord. Aber jeder, der hier schon mal war, weiß, also allein im Supermarkt gehen, da kommen einem die Tränen in die Augen. Das ist einfach sehr teuer hier, das Leben. Deswegen lokale Mitarbeiter aufbauen ist also da bestimmt ein Weg, äh, mittel- bis langfristig deutlich Geld einzusparen.
0: Ja, super. Vielen Dank für die tollen Tipps. Und äh, wir haben auch darüber gesprochen, also du hast äh, sogar vorher gerade erwähnt, wenn du jetzt äh, Entwicklungszentren äh, aufbaust oder Entwicklungsteams aufbauen würdest, äh, würdest du etwas anders äh, gestalten wie vor fünf Jahren noch. Ähm, was hat sich dann äh, in der chinesischen sich verändert, sodass äh, der, die Rahmenbedingung jetzt anders ist?
1: Ich glaube, einfach ausgedrückt, ähm muss man sich wirklich überlegen, welche Entwicklungsaufgaben man hier platziert. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, äh, am besten alles. Äh, mittlerweile würde ich sagen, nur das, was wirklich notwendig ist. Für mich ist das immer das Thema Applikationsengineering, also dass man dem Kunden gegenüber eigentlich alle Themen abdecken kann. Aber alles, was auch in einem Backoffice entwickelt werden kann, sei es Software oder Simulation oder Hardware, ähm, das kann man auch in anderen Standorten machen, die, die einfach kostengünstiger sind wie gesagt, Vietnam, Indien wären wahrscheinlich gute Adressen im Umfeld. Man kann sich auch überlegen, dass man ein, ein Frontend in China aufbaut, nahe, in den, nahe bei den Kunden und ein Backoffice weiter im Westen. Also in Chengdu zum Beispiel oder Chongqing sind nach wie vor die Lohnkosten... 30, 40 Prozent geringer als in Shanghai. Das kann auch schon eine, eine sehr gute Methode sein, dass man das ein bisschen auftrennt. Und auf der das ist sozusagen für mehr oder weniger, wie man die Kundenbedürfnisse am besten befriedigen kann. Und der die andere Sache, die sich geändert hat in China, die geht eigentlich in die andere Richtung, ist, ähm, in vielen Bereichen ist China mittlerweile leading und dort ist es dann eigentlich eher angesagt, dass man hier wirklich eine Kernentwicklung aufbaut und gegebenenfalls Themen nach Europa zurückliefert. Also ich glaube, in vielen Bereichen der Softwareentwicklung hat China mittlerweile einen, 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 einen globalen Stand erreicht. Ähm, und in manchen Bereichen wie äh, künstliche Intelligenz oder äh, Fahrerassistenzsystem oder der Sensorik dafür ähm, ist, äh, ist China auch äh, zumindest den ein oder anderen Unternehmen in Deutschland voraus. so dass man also sagt, für bestimmte Bereiche macht es vielleicht für ein Unternehmen Sinn, das globale Entwicklungszentrum in China zu machen, weil hier einfach mehr gut ausgebildete Ingenieure in diesem Bereich sind. Und ähm, dann sagt man... Dass man die komplette Entwicklung hier macht. Okay, also das heißt, zum, zum
0: einen, äh, die Kostenfaktoren äh, spielen in China immer mehr eine Rolle. Ähm, zum anderen, äh, dass die Technologieführerschaft äh, in bestimmten Bereichen in China führt auch dazu, dass äh, die globale und die chinesische Entwicklungsorganisationen eines Unternehmens müssen noch enger zusammenarbeiten. Und die Arbeitsteilung ist deutlich verzahnter äh, als früher der Fall ist. Wenn man jetzt ein Projekt vorstellt oder eine Kundenbetreuung vorstellt, manche äh, Arbeitsteilung wird in, in China gemacht, manche Schritte wird in Europa gemacht, manche Technologie wird in China vorrangig entwickelt, manche Technologie wird eher in äh, Deutschland entwickelt. Wie, was heißt das dann für die Organisation? Was heißt das dann für die Zusammenarbeit äh, eines Entwicklungsteams? Ja, die wird dadurch
1: bestimmt nicht einfacher. <lacht> also ähm, Das glaube ich. Die, die, ähm, die, ich sag mal, es ist natürlich am einfachsten, wenn man ähm, und manchmal auch am, am, äh, am, am kostengünstigsten ähm, für kleinere Projekte, wenn man einfach alle Entwickler in einem Raum sitzen hat oder in nah, in, in räumlicher Nähe. Weil dann kann man viele Unklarheiten ähm, sehr schnell dadurch lösen, dass man einfach miteinander spricht oder gemeinsam die Sachen macht. Ich war immer wieder erstaunt, ähm, gerade bei chinesischen Lieferanten habe ich das gesehen, die mir dann erzählt haben, bei einem, bei einem Bodycomputer, also so einem elektronischen Steuergerät, wo wir äh, vielleicht mit äh, 10, 15, 20 Leuten verteilt global daran gearbeitet haben. Vielleicht nicht alle Fulltime, aber halt irgendwie jeweils in den speziellen Rollen. Und dann haben chinesische Lieferanten das einfach mit drei Leuten oder vier Leuten gemacht. Die haben einfach da zusammengesessen und der eine hat ein bisschen Hardware und Software gemacht und der andere hat ein bisschen Hardware und Mechanik gemacht und der Dritte hat ein bisschen ähm, äh, Testing noch mitgemacht und haben das Ding irgendwie runtergeschrieben. Ähm, das kann man bei kleinen Projekten machen, aber man hat natürlich dann keine, keine Prozessfestigkeit drin. Und wenn irgendwas schief geht oder was übersehen wird, dann hat man zum Schluss ein, ein Produkt, was halt, ich sag mal, irgendwie funktioniert, aber was eben keinen keinen wirklichen Standard, keine Wiederholbarkeit hat. Und ähm, wo man dann sehr oft für jedes Projekt, was man neu macht oder jedes Derivat, was man davon macht, im Prinzip wieder bei Null anfangen muss. Wenn man in eine verteilte Entwicklung geht, und da geht ja global der Trend ganz stark hin. Es ist wahnsinnig wichtig, die Schnittstellen zu klären. Das ist natürlich erstmal viel Arbeit. Das ist ja viel einfacher, wenn ich meinem Nachbarn mal zurufe, dass er jetzt gerade die Funktion XY umschreiben soll, als wenn ich ein Requirements Management schreibe und in einer, in einer Requirements Spezifikation genau spezifiziere, was jetzt wo wie geändert werden muss, was die Input- und Output-Parameter sind, das in ein, in ein Tool wie Doors hochlade und dann jemand am anderen Welt, Ende der Welt das liest und entsprechend umsetzt. Also das erfordert eine unheimliche Disziplin, kostet erstmal Zeit und Geld, aber... Bei großen, komplexeren Projekten ähm, ist das äh, auf Dauer gut investiert, weil dann kann man nämlich sehr gut verteilt arbeiten. Man hat eine sehr hohe Wiederholbarkeit und auch eine sehr hohe Wiederverwendbarkeit. Und ähm, ich glaube, gerade im Bereich Softwareentwicklung ist das ganz klar der Trend, äh, wo es hingeht. Kommen an deiner Meinung nach die
0: äh, chinesischen Mitarbeiter in den Entwicklungszentren
1: gut mit diesem
0: verteilten Entwicklungsprojekt äh, oder, die, oder dieser Zusammenarbeit klar? Ich
1: wüsste jetzt nicht, warum nicht. Das ist natürlich ein um Umgewöhnungsprozess. Und wenn man angefangen hat, irgendwie alles äh, zusammenzumachen und in einem Raum zu sitzen, dann muss man sich umstellen. Aber ich sehe jetzt keinen Grund, warum das schwieriger sein sollte für die als für jemanden aus Deutschland oder sonst irgendwo. Ähm, es muss den Leuten aber erklärt werden. Wie gesagt, es ist nicht ganz intuitiv, ähm, mit einer klaren Systemanforderung zu arbeiten und stark verschriftlich die Sachen abzustimmen. Äh, ist zunächst mal ein, ein Mehraufwand, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das äh, schwieriger ist oder anders ist in China als sonst irgendwo.
0: Ich habe nur äh, rein Interesse habe noch gefragt, weil ich stelle mir vor, dass äh, ähm, durch diese verzahnte Zusammenarbeit, äh, dass man dann deutlich die Kooperation im Vordergrund steht und weniger quasi eine präsente Führung im Raum. Und äh, das ist äh, schon, denke ich, für viele chinesische Mitarbeiter eine, so wie du sagst, eine Umgewöhnung halt. Ne?
1: Ja, glaube ich schon. Aber also, ich, ohne, ohne jetzt diese Industrie im Detail zu kennen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, wenn Huawei die Software für ihr neuestes äh, äh, Handy schreibt, dass sie das nicht auch mit entsprechend verteilter Arbeit und äh, Requirements Management machen. Das ist bei der Komplexität sonst überhaupt nicht möglich.
0: Ja, ja, das äh, glaube ich auch die Zukunftstrends geht auch noch dahin, dass man die, äh, die Anforderungsdefinition auch nicht mehr stabil bleibt, sondern auch quasi mit dem modernen Wort agil bleiben soll und so weiter und so fort. Das ist noch mehr Anforderungen an die Entwicklungsteams. Ich glaube, wenn wir, wenn wir weiterspinnen, dann können wir den ganzen Abend darüber sprechen. Aber das wollen wir nicht. Wir sind schon relativ weit in unserem Gespräch. Eine Frage hätte ich noch, die letzte in dem beruflichen Bereich. Wenn du schon so erfolgreich in China deine Laufbahn äh, ja, äh, erlebt hast und äh, du bist ja weiterhin in China groß dabei, eine noch äh, interessantere Aufgabe jetzt äh, anzunehmen äh, bei Rheinmetall Automotive. Was äh, mich interessieren würde in Zukunft, wenn du eines Tages doch entscheidest, mit deiner Familie nach Deutschland zu ziehen äh, und welche berufliche Herausforderung äh, suchst du noch oder würdest du gerne nochmal annehmen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, für mich wäre wahrscheinlich der Kulturschock, nach Deutschland zurückzukehren, auch nicht so klein. Aber was ich mir gut vorstellen könnte und was ich gerne machen würde, wäre sozusagen ein, 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 ein Stück weit ein Kulturbotschafter, auch in die andere Richtung zu sein. Also mit anderen Worten, einem asiatischen oder vielleicht sogar einem chinesischen Unternehmen in Deutschland, in Europa zu helfen, dort Fuß zu fassen. Wahrscheinlich müsste ich viel Neues lernen ähm, dazu, wie man, wie man äh, das Geschäft in Europa aufbaut. Ähm, bestimmt auch im Bereich Arbeitsrecht und ähnliche Sachen, wo ich vielleicht äh, einige Sachen äh, mir erst aneignen müsste. Auf der anderen Seite könnte ich halt ähm, das, was ich jetzt über die Jahre gelernt habe bezüglich asiatischer Kultur, bezüglich chinesischer Kultur, Geschäftsgebaren, Sprache äh, etc., dort ansetzt und eine Art Botschafter, eine Art Brückenkopf für ein asiatisches Unternehmen in Europa sein. Und ähm, da gibt es ja Gott sei Dank durchaus äh, durchaus einige Unternehmen mittlerweile, ähm, wo das nicht ganz, äh, wo das, wo genau das gefragt ist. Und ähm, das könnte ich mir vorstellen, vielleicht als nächsten Schritt in meiner Karriere, wenn wir nach Europa zurückkehren wollen.
0: Ich kann mich auch sehr gut vorstellen, gerade durch deinen Sprachkenntnisse, wir haben ja nicht darüber gesprochen noch, dass du sehr gut Hindi sprichst und du lebst auch in interkultureller Umgebung quasi jeden Tag und das wird dir sicherlich helfen auch andersrum auch erfolgreich zu, zu sein und jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, um ein paar persönliche Fragen zu, zu stellen Du hast gesagt, äh, du, du lebst äh, in einer interkulturellen Ehe und deine Tochter ist jetzt zwölf. Ich habe auch eine Tochter, die ist äh, etwas älter, mit 15. Aber mich interessieren würde, was äh, spricht deine Tochter besser, äh, deutsch oder chinesisch?
1: Ähm, ja, definitiv chinesisch. Also ich, ich hätte sogar gesagt, äh, chinesisch ist äh, Nummer eins englisch, äh, dicht gefolgt von Englisch und Recht weit abgeschlagen äh, Deutsch, <lacht> muss ich zu meiner Schande gestehen. Es ist einfach so, dass ähm, äh, da zu wenig Zeit ist. Sie geht zu einer zu einer amerikanischen Schule und sie lernt halt vor allen Dingen Deu Chinesisch und, und Englisch dort und Deutsch nur so zu Hause ein bisschen oder wenn wir gemeinsam oder wenn sie was liest, ein deutsches Buch oder so. Aber definitiv ähm, weit hinter Englisch und Chinesisch.
0: Ja, bei uns auch ähnlich, äh, wobei das Englische ist bei uns nicht so ausgeprägt. Äh, meine Tochter geht äh, eigentlich die ganze Zeit in die äh, deutsche Schule, auch in China. Äh, ja, die äh, China-Zeit habt ihr sicherlich nicht nur beruflich verbracht, äh, ihr seid auch äh, viel unterwegs als Familie. Was ist eigentlich dein persönliches äh, Lieblingsreiseziel in China? Oh, jetzt äh, sag das ich. Ist
1: <lacht> nein, nein, nein. Also ich muss, ich muss gestehen, ich habe eigentlich viel zu wenig in China gereist. Also äh, Covid sei Dank habe ich jetzt in den letzten eineinhalb Jahren einige schöne neue Ecken äh, entdecken können. Ähm, wir waren äh, jetzt äh, über, über, über Weihnachtsferien waren wir in Yunnan und waren da in Dali, Lijiang und äh, da war ich total begeistert. Ähm, ist zwar alles ein bisschen hoch, um so dreieinhalb, mit dreieinhalb tausend Meter oder so. Also äh, dann wird die Luft schon etwas knapper, aber unheimlich schön landschaftlich. Und ich bin immer wieder erstaunt davon, was für, was für unheimlich schöne Ecken es in China gibt. Ähm, wenn man jetzt nicht gerade zu den Nationalfeiertagen dahin fährt, sind die auch nicht total überlaufen. Und ähm, wo man also wirklich fantastisch reisen kann. Jetzt im Sommer äh, wollen wir für zwei Wochen, da freue ich mich schon sehr drauf, mit dem Wohnmobil. Äh, das ist so immer schon mein Traum durch Gansu, durch die Provinz Gansu reisen, also quasi in die, ähm, äh, in die Wüste und, und äh, Städtengegenden äh, und da zum Qinghai-Leg und so, und ähm, ja, da freue ich mich schon besonders. Da kann ich dann beim nächsten Podcast mehr darüber zu erzählen.
0: Sehr gerne. Das ist so ein bisschen kommen, ne? die, äh, äh, die Reise mit Wohnmobil in China. Das habe ich mehrfach Kommt auch jetzt. schon gehört. genau.
1: Ja, ja, kommt jetzt gerade ganz stark, das Thema.
0: Ganz passend zu dem, meiner nächsten Frage. Was ist eigentlich dein Lieblingsverkehrsmittel in der Stadt?
1: Also gut, ich ähm, muss zu meiner... Äh, also erstmal ähm, habe ich natürlich den, den großen Luxus, dass ich ein, ein Auto mit Fahrer habe. Und das ist dann schon auch mein, Lieblingsver mein Lieblingsverkehrsmittel, äh, auch wenn das natürlich etwas dekadent ist. Ähm, aber ganz dicht gefolgt von Didi. Also meiner Ansicht nach äh, braucht man überhaupt kein eigenes Auto, zumindest in der Stadt wie Shanghai nicht. Ähm, man braucht eigentlich nur noch die App auf dem Telefon. Und wenn es nicht gerade in Strömen regnet, äh, hat man innerhalb von wenigen Minuten oder manchmal sogar Sekunden das äh, Taxi vor der Tür stehen. Da setzt man sich nur noch rein. Die Adresse ist ja schon vorgegeben. Lässt, wird gefahren und wenn man angeht, wenn man ankommt, wird automatisch bezahlt mit der App. Also, es, es kann eigentlich gar nicht mehr besser werden, außer vielleicht, wenn man ein Robotaxi hat, dann braucht man sich auch nicht mehr mit dem Fahrer unterhalten, sondern dann wird man halt sogar autonom gefahren und da hatte ich ja auch schon die ersten Erfahrungen in China mit AutoX und Didi und, äh, und Ähnlichem und äh, da bin ich mir sehr sicher, dass China das erste Land der Welt sein wird, wo solche Roboter-Taxis standardmäßig. Auf der, auf der Straße fahren.
0: Wenn du irgendwo ankommst und dann in einem Hotel übernachtest, an dem zweiten Tag äh, zu einem langen Frühstücksbuffet gehst, äh, was nimmst du? Eher europäisches Frühstück oder eher chinesisches?
1: Ähm, ja, gemischt eigentlich. Also, ich sag mal, europäisch, das Frühstück ist wahrscheinlich noch das, ähm, das Essen, wo, wo am meisten ich, sage mal, äh, europäisches oder deutsches Frühstück äh, vermisse, äh, aber ähm, mittlerweile esse ich auch genauso gut äh, zum Frühstück die, äh, äh, die sich äh, gebratene Dumplings oder Jotiau, also die, diese äh, die frittierten, frittierten Brot, äh, was wie sagt man denn Jotiau eigentlich? Jotiau, ja, ich das, ist, das ist richtig. Die, Brot, frittierte Brotstangen oder sowas und natürlich Sojamilch und all sowas. Also da bin ich eigentlich sehr sehr offen. Je nachdem das, was die lokale Spezialität ist, esse ich die am liebsten und sei es auch wie ein Bauding Eselfleisch, auch das esse ich zum Frühstück entfallen muss.
0: Du bist ja richtig angekommen in China, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Meine allerletzte Frage ist, äh, kennst du vielleicht einen weiteren Experten oder eine Expertin, äh, die oder der auch an äh, einem Gespräch mit mir äh, äh, teilnehmen wird
1: oder kann? Ja, bestimmt. Gibt es ganz viele. Ich, ich müsste tatsächlich mal nachschauen. Wahrscheinlich einige von denen kennst du ja schon. Also Soltan zum Beispiel, schöne Grüße von dem, mit dem habe ich gestern Abend gegessen. Ah. Ähm, äh, aber äh, aus meinem Team, vorher äh, in Nanjing zum Beispiel, der, der des Reichenberg, äh, der auch schon einige Jahre in China war. Oder der Andreas äh, Chesney, der also schon seit 15, 20 Jahren in China ist und also dagegen gegenüber mir auch wirklich perfekt Chinesisch spricht. Ähm, kann ich dir gerne noch mal ein paar Namen nennen. Äh, ich mache mir mal Gedanken, die schicke ich dir dann.
0: Super, ich freue mich sehr und äh, vielen Dank für deine Zeit nach deiner äh Arbeitszeit sozusagen heute Abend und dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an die an die Mithörer. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Sie können mich gerne jederzeit anrufen oder, oder eine E-Mail schreiben. Falls noch weitere Fragen stehen, bin ich also auch gerne, stehe ich gerne dafür zu bereit und würde mich freuen, wenn wir uns eines Tages in China treffen können. Super. Also Peter, Super. dann
0: viele Grüße. Tschüss. Danke. Tschüss.